0: Cześć, z tej strony Ela. Prowadzę bloga Trip, na którego serdecznie Cię zapraszam. Do jakiegoś czasu mieszkam w Sydney i chcę się tutaj z Tobą dzielić informacjami o Australii, miejscach, które odwiedzam, jak i o codziennym życiu na drugim końcu świata. Bardzo mi miło, że jesteś tu ze mną. Cześć, z tej strony Ela z Trip. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o moim początku, początku w Australii, czyli co było po tym, jak wylądowałam w Melbourne. Zapraszam. Ja w Australii wylądowałam 27 grudnia 2017 roku w Melbourne. Stamtąd odebrała mnie moja rodzina. To był właśnie okres świąt, więc oni razem w Ballarat w stanie Victoria robili sobie święte. Ja tutaj mam sporo rodziny. Także moja ciocia ze swoją rodziną, z wujkiem, z kuzynami była u drugiej rodziny, u mojego kuzyna, żony i ich dzieci. E, więc odebrali mnie. To była noc już, jakoś tak po 10 wieczorem lądowałam. No i właściwie przywitaliśmy się i poszłam spać. Mój pierwszy poranek wyglądał tak, że zwołali mnie, żeby pokazać mi pająka ogromnego. Tutaj są popularne hansmeny. One są niegroźne, ale są duże, obrzydliwe. No i ja też się pająków boję, więc hm. wiecie jak to jest. Przyjeżdżasz do Australii, więc możesz, że zobaczysz kangura i koale, nie misia. A zobaczyłam pająkę. No i też spałam yy, ze szczurkiem, bo, bo oni mają w domu i węże i szczury. Także tak bardzo egzotycznie. Mieliśmy kilka dni razem. Dostałam od nich taki pakiet. Pudełko z niezbędnikiem w Australii, czyli co tam było? Tak jak książeczka, krem do opalania, spray na poparzenia, okulary z australijską flagą, właśnie jako gadżet na Australia Day. Czapkę z y, zakrywającą twa- całą twarz na muchę, bo tutaj w sezonie w niektórych rejonach, nie w miastach oczywiście, nie w Sydney, e, muchy są nie do zniesienia. No jakieś takie bardzo, aha, e, Vegemite, czyli tą taką najsłynniejszą pastę, którą Australijczycy smarują na kanapki. Który ja jeszcze, by the way, nie, nie spróbowałam, nie miałam odwagi, bo tak naprawdę oprócz Australijczykom to chyba nikomu ona nie smakuje, ale leży w szafce. Jeszcze termin ważności, więc pewnie powinnam zrobić test i przekonać się, czy mi smakuje. No, więc miałam taki właśnie początek w Ballarat i później z siecią pojechałyśmy do Melbourne, tam spotkać się z innymi znajomymi i mój bardzo dobry kolega, którego znam od urodzenia, bo był moim sąsiadem. Mieszkaliśmy w Warszawie naprzeciwko siebie przez większość naszego życia. No to był mój towarzysz, do zabaw w dzieciństwie. Też od kilku lat mieszka już w Australii i tutaj ze swoją ówczesną dziewczyną zaprosili mnie, abym dołączyła do nich i ich grupy znajomych. Na taki camping na Nowy Rok. Więc pojechaliśmy na docean. Mieliśmy namioty, tutaj wszystko właśnie zorganizowali. Ja byłam jeszcze taka walcząca z jetlagiem. Pamiętam, że pierwsze kilka dni, punkt 15-16, jakby nie byłam w stanie funkcjonować, po prostu odpadałam totalnie. Mieliśmy fajny czas na plaży. Wiecie, przyjechałam z zimy do lata więc to było super. Poznałam też znajomych. Mieliśmy ognisko na sylwestra i następnego dnia wróciliśmy samochodem do Melbourne. Ja z nimi wróciłam i pociągiem do Ballarat do mojej rodziny. No i potem pojechałam do Canberra, bo moja ciocia, siostra mojej mamy, mieszka w Canberrze. Tam dosłownie chyba jedna noc i przywieźli mnie do Sydney. Plan był taki, to już było ustalone wcześniej, że w Sydney będę mogła się zatrzymać u właśnie członka naszej rodziny, czyli taty mojego wujka. To jest starszy pan, który wyemigrował do Australii kilkadziesiąt lat temu. No i to było super, że miałam taką możliwość, żeby się u niego zatrzymać, wiecie jak to jest, w nowym mieście, bez pracy, bez znajomości. to było super, że jakby ja miałam takie miejsce, gdzie byłam zaopiekowana. On mieszka w Blacktown, to są obrzeża Sydney, to jest dość daleko, na przykład pociągiem do centrum jedzie się około godziny, więc jest to daleki dystans. Mieszka w domu i ja miałam taką swoją część kuchnię i takie mini studio właściwie bym to nazwała do dyspozycji. Był też ogród, miał w ogródku różne warzywa, drzewa z cytrynami, więc mogłam robić świeżą lemoniadę z miętą. Były tego plusem. W pierwszym tygodniu jak przyjechałam do Sydney zaczęłam szkołę. Więc najpierw był taki orientation day, czyli trochę opowiadali o tym co i jak, pomagali jakby poznać system, logować się do platformy learningowej. No i później zapisywałam się jakby na zajęcia. Miałam wtedy oczywiście dużo czasu, więc też pamiętam, że chyba nawet chodziłam na coś tak dodatkowego. Byłam rozczarowana, bo te grupy były takie małe, dosłownie parę osób było w klasie i jakoś ciężko było mi złapać kontakt z tymi ludźmi. I dopiero po chyba tam iluś zajęciach um, zaczęłam rozmawiać z jedną dziewczyną, która okazała się być Finką. Potoczyło się to super, bo ona jest dzisiaj jedną z takich najbliższych mi osób w Australii, więc um, mam z tego okresu też no, takie dobre, um, dobre wspomnienia. I to był wtedy bardzo ważny dla mnie, pamiętam, bo też się gdzieś tam zaczęłyśmy spotykać poza szkołą. Później też ja się zapisałam właśnie na taką wycieczkę zorganizowaną przez moją szkołę i poznałam kolejne osoby. Trochę gdzieś właśnie moje znajomości zaczęły się poszerzać. Robiłam też sobie takie wypady do miasta, bo oczywiście chciałam poznać Sydney, więc robiłam sobie takie wycieczki. Ja bardzo lubię po prostu wziąć plecak, spakować się i ruszyć w miasto czy w naturę, w zależności gdzie jestem. Oczywiście też od samego początku zaczęłam proces szukania pracy i tutaj agencja, która pomagała mi z wizą studencką, też jakoś starała się pomóc w tej kwestii, to znaczy dali mi jakieś kontakty do osób, które potencjalnie mogły szukać pracowników. Pomogli mi też stworzyć CV. Ja słuchajcie, miałam stworzone cztery CV, czyli miałam takie swoje, które jest No realne. Zawiera to, co ja w życiu faktycznie robiłam i co jest dla mnie ważne. Miałam CV jako osoba, która szuka pracy w sklepie i tutaj gdzieś tam trochę podrasowałam moje doświadczenie w charity shop, byłam na projekcie na Malcie. Miałam CV jako osoba sprzątająca i miałam CV jako osoba pracująca w restauracji. Ja w tym wszystkim miałam jakieś doświadczenie, no ale nie będę oszukiwać tutaj, sprawdza się zasada papier, przyjmie wszystko. Byłam przygotowana na każdą okazję, Wysywałam wysyłałam, mnóstwo CV. Chodziłam po knajpach pytając, czy kogoś szukają. zostawiam swoje CV. Moje początki były bardzo trudne. Ja nie mogłam niczego znaleźć i trwało to bardzo długo. Później gdzieś tam na Facebooku Udało mi się skontaktować z rodziną, która szukała niani, kogoś, kto będzie odbierał dzieci z, ze szkoły i przez kilka godzin do powrotu rodziców był z nimi w domu. No i to było z góry, wiadomo, że ta praca jest tylko i wyłącznie na dwa albo dwa i pół miesiąca, już teraz nie pamiętam, ponieważ rodzina przeprowadzała się do innego miasta, do Brisbane. To była taka praca na trzy godziny dziennie, więc ona nie dawała mi jakichś dużych zarobków, ale cokolwiek, bo powiem Wam, że nieważne ile pieniędzy przywiezie się ze sobą, ile ma się tam na tym koncie polskim, to wydając w dolarach to idzie, to idzie szybko. Ja miałam dużo szczęścia, że mogłam skorzystać z mieszkania u rodziny i gdzieś tam później dopiero dołożyłam się do rachunków, natomiast nie płaciłam za wynajem i gdyby, gdyby nie to, no to myślę, że bym się totalnie spukała bo też musicie pamiętać o tym, że miałam koszta związane na przykład ze szkołą. Już pomijam takie, że trzeba jeść ale miałam koszty związane ze szkołą. Przyjeżdżając do Australii, trzeba płacić pierwszą ratę, reszta na miejscu. Więc czas mi tak mijał, że miałam szkołę, trochę właśnie zwiedzałam, poznawałam miasto. Miałam te kilka godzin pracy. Też w międzyczasie już czułam, że chciałabym przenieść się gdzieś do miasta. Że jednak to mieszkanie w Blacktown jest ograniczające, bo po pierwsze, nie za bardzo mogę szukać pracy gdzieś tak daleko. Po drugie, Ciężko jest mi też się zgrać z innymi ludźmi i jakby trudniej jest gdziekolwiek się umówić na mieście, bo nigdy plak tam nie przyjedzie, zawsze się to gdzieś toczy jednak w city. No i też mieszkanie z osobą w starszym wieku ma swoją specyfikę. Jestem bardzo wdzięczna dziadkowi, bo tak też na niego mówię, za to, że mogłam się tam zatrzymać. On mi okazał bardzo dużo życzliwości, ciepła i pomocy. Natomiast też czułam, że jest to czas, aby gdzieś tam stanąć już na własne nogi. Zaczęłam szukać pokoju. W Australii jest bardzo popularne, że wynajmuje się pokoje, więc ja zaczęłam też szukać. Oczywiście tutaj chciałam znaleźć coś w bardzo niskiej cenie, no bo nie zarabiałam wystarczająco. I znalazłam tak zupełnie przypadkiem na Facebooku, chyba po prostu miałam szczęście, dziewczyna, właścicielka mieszkania, wynajmowała dwa pokoje w kamienicy w, w okolicy Rash Rushcutters Bay. To jest tak przy parku, gdzie widać Harbor Bridge. Jest jest przepięknie, jest taka ładna zatoka. A jednocześnie bardzo blisko takiej rozrywkowej ulicy stacji pociągów King's Cross, gdzie jest dużo klubów, pubów i no, dużo się dzieje. Udało mi się pojechać zobaczyć to mieszkanie i właściwie nie widziałam się z właścicielką, tylko tak mailowo się wymieniłyśmy informacjami i ona powiedziała, że tak, że, że ta druga dziewczyna, współlokatorka, jakoś tam nie polubiła, więc mogę się wprowadzić. No i w święta wielkanocne pamiętam, że się przeprowadzałam. Tutaj mi też pomogła moja rodzina, przyjechali z Canberra i spakowaliśmy mnie w auto. Słuchajcie, ja przyjechałam do Australii z jedną dużą walizką, no i walizką podręczną. Natomiast już po tych paru miesiącach był cały samochód do przewiezienia. Oczywiście jest tak, że ja bardzo tutaj dużo dostałam, bo moja rodzina mnie wyposażyła w sprzęty kuchenne, w talerze, no w bardzo, bardzo wiele rzeczy, które, które musiałabym kupić, a dostałam. Więc zrobił się z tego pełny samochód kombi. No i mieszkałam w super miejscu, jeżeli chodzi o lokalizację, to było naprawdę trafione, bo ja byłam blisko, wszędzie mogłam pod operę house dość pół godziny. Natomiast samo mieszkanie było stare, to była taka kamienica, więc tam było Zimno, ciemno. Teraz jak sobie o tym myślę, to, to myślę, że tam było paskudnie. Ale ja się wtedy cieszyłam. No po prostu byłam w innym momencie i miałam inną perspektywę. Więc gdzieś tam cieszyłam się bardziej taką swobodą, że jestem na swoim. Ale byłam tam w okresie zimowym i to był, no to był dramat. Siedziałam w butach w kurtce z włączonym grzejnikiem, bo było zimno, było strasznie zimno. No więc tam swoje też, też doświadczyłam. To mieszkanie było tanie, bo kosztowało mnie 230 dolarów za pokój, ale było w super lokalizacji i to naprawdę jest bardzo dobra cena. No coś za coś, jakbym miałam lokalizację niską cenę, natomiast warunki mieszkania nie były, nie były fajne, no jakby tam można było sobie, było na co podarzekać, o tak powiem. Łącznie z karaluchami. Szukałam pracę, wysyłam po kilkadziesiąt maili z moim CV codziennie. Dopiero w czerwcu, czyli słuchajcie, po pół roku od mojego przylotu do Australii ruszyło u mnie z pracą. Zapisałam się na takie platformy, gdzie osoby, które potrzebują jakiegoś wsparcia mają swój profil i zamieszczają ogłoszenie. I ja, jako osoba, która jest chętna do pomocy, mam swój profil i po prostu mogę odpowiadać na te ogłoszenia. I tak zaczęłam pracę z Kobietą, ona była niewiele młodsza ode mnie, jest niewiele młodsza ode mnie, która poruszała się na wózku inwalidzkim i też potrzebowała tutaj wsparcia z gotowaniem, więc ja przyjeżdżałam do niej i jej gotowałam kolację, która też była jej lunchem na kolejny dzień. W międzyczasie dostałam pracę jako niania, jeden dzień w tygodniu jeździłam do dwójki dzieci, Zajmowałam się nimi przez cały dzień. Oraz zaczęłam pracę też związaną już tak z moim zawodem, czyli pracę terapeutyczną z dziećmi z autyzmem. Miałam kilku podopiecznych. Trochę się to tam zmieniało na przestrzeni miesięcy. W sensie rodziny, z którymi pracowałam. Teraz już jest to bardzo regularne, Ale właśnie to był taki dla mnie przełomowy czas, ten czerwiec, czyli gdzieś tam mniej więcej 6 miesięcy, kiedy, kiedy poczułam ok, no to idziemy w dobrym kierunku. I tutaj chcę powiedzieć, że ja bardzo się stresowałam tym, że nie mam pracy i też to, to było trudne to mimo to miałam takie poczucie, że, że ja chcę tu być, że to jest fajne miejsce, że się dobrze czuję w Sydney, ponieważ moja wiza była do października bodajże. To też był taki czas, właśnie przerwiecy lipiec właściwie, kiedy ja zaczęłam już myśleć o przedłużeniu wizy. I wtedy aplikowałam o kolejną wizę na, na dwa lata, o wizę studencką, także z pomocą agencji, tylko już tutaj na miejscu. Dziewczyny mają też biuro w Sydney. I tą wizę dostałam. Więc jakoś tak wszystko zaczęło się fajnie układać. Bardzo też ważnym życiowym zwrotem akcji u mnie było to, że poznałam mojego obecnego chłopaka. To był taki strzał od początku, więc to oczywiście też bardzo dużo zmienia w życiu, kiedy kiedy się zakochujemy Mamy taką bliską drugą osobę, więc moje życie też się bardzo zmieniło. To wszystko spowodowało, że zaczęłam się czuć tutaj tak jak jak w domu. Po jakimś czasie też już rozkręciłam się z pracą, więc czułam, że moja sytuacja finansowa jest lepsza. Zaczęłam się rozglądać za innym miejscem do mieszkania. I dosłownie w październiku, czyli po kilku miesiącach, zdecydowałam się wynająć małe studio. Kiedy mówię małe, to mam na myśli naprawdę małe, bo moje studio to było... Sy- sypialnia, salon, kuchnia i łazienka. Czyli jeden tak naprawdę pokój plus oddzielne pomieszczenie na toaletę i łazienkę. Jakieś 18 metrów kwadratowych. Wchodziło tam łóżko, taki malutki stolik zika, szafa, no i taki jeszcze wieszak na ubrania, tak zwany open wardrobe. No i tyle. Żeby mieć więcej miejsca na przechowywanie rzeczy, to właściwie nie miałam łóżka, tylko... Znaczy, miałam łóżko skonstruowane z półek kalaxyka trzy kalaksy i na to materac, to bardzo dobrze się sprawdzało. No i właśnie pozwoliło mi wypełnić tę całą przestrzeń pod łóżkiem. Mieszkałam tam, słuchajcie, rok. To To był taki przełom, bo po pierwsze ja nigdy w życiu nie mieszkałam sama. Mieszkałam z rodzicami, Później jak mieszkałam na Malcie przez rok, to dzieliłam również mieszkanie, miałam swój pokój. Aha, no przed Maltą mieszkałam z bratem. W Warszawie dzieliliśmy duże mieszkanie, ale jednak dzieliłam je z kimś. Więc to też było dla mnie takie fajne doświadczenie, że miałam tylko i wyłącznie swoje miejsce. Też byłam w bardzo fajnym miejscu. W ogóle mieszkałam z moją koleżanką po sąsiedzku, bo ona mieszkała piętro wyżej, stąd w ogóle też wiedziałam o, o tym budynku i o tym, że szukają osób do mieszkań tam. Bardzo blisko stacji Central, także idealna lokalizacja, ponieważ ja pracuję w różnych miejscach, dużo się przemieszczam. No to dla mnie to jest bardzo ważne, aby mieć gdzieś ten transport publiczny pod ręką, no i w, no, no musi być to dobrze rozwiązane. Od października zeszłego roku mieszkam już w innym miejscu, w tej samej okolicy, dosłownie po sąsiedzku, ale mam dużo więcej przestrzeni, ogromny balkon, no bardzo, bardzo fajnie mi się tu mieszka. To jest też taki kompleks, gdzie mieszkańcy mają do dyspozycji dwa baseny, jeden kryty, drugi odkryty, dwie siłownie, także jest, no to, jest to taki cały, cały kompleks, bardzo fajne rozwiązanie. Chociaż muszę się przyznać, że wcale tak często z tego nie korzystam, no ale mogłabym. Na tym już chyba zakończę dzisiejszy podcast. Bardzo mi miło, że wysłuchaliście tych kilkunastu minut mojego gadania i do usłyszenia ponownie. Pa!